0: Dneska budeme mít dohromady 10 potravin, na kterých vyrostla česká historie. Vkrádalo by se sem říct evropská, jenže z hlediska skladby potravin majoritní populace se nám Evropa dost silně dělí na nadalpskou část a podalpskou část. A to by tu zase někdo něco vykřikoval o politických názorech. A je fakt, že tenhle druh humoru jedem už pár dílů, tak by bylo lepší to zase změnit, aby si lidi o mě něco nemysleli. že... Když jsi mladej, zdravý a bílej, tak to nemůžeš platně dopadnout. Ale top desítku nebylo složitý vybrat, prostě jsme jen hledali nutriční zdroje, ze kterých jsme po co nejdelší zaznamenanou historickou periodu zbírali největší procento přijatých kalorií. Samozřejmě jsem pak přihlížel i na proteiny a mikronutrienty, aby to tu celý nebylo jenom o obilý páč, na tom bychom nepřežili dlouho. Hrotil jsem především naše území, ale pro celkovou přehlednost kvůli stěhování národů mezi čtvrtým a 7. stoletím našeho letopočtu a nutričním změnám v průběhu a nejenom teda středověku, ale i kolonizační éry raného novověku, jsem zahrnul i širší oblasti okolních států, nikdy však okolní státy celý. No a konečně pořadí, ve kterým to projedeme, z největší pravděpodobnosti odpovídá celkovýmu pořadí, pokud celou naši oblast zprůměrujeme. Snažit se ale tvrdit, že na kalorie přesně víme, kolik se čeho skonzumovalo od prvních opokolonistů Evropy Doteď to si nalajznu. Lokální odchylky jsou samozřejmý a pro přehlednost teda nezahrnutý, nicméně to, co bude na číslu 1, je prostě číslo 1 nejkonzumovanějších kalorií ever, co je na číslu 10, je prostě 10. Každopádně můžeme tvrdit, že do této desítky se dostalo skutečně top 10 potravin z hlediska historických záznamů, četnosti receptů s danými surovinama v dobových publikacích a lidové slovesnosti, antropometrických rozborů lidských pozůstatků a koprolitů původních osadníků našeho území. Ano, ponořil jsem se i do rozborů z lidských hoven. Tohle nejde. Pokrádat mrtvým. Hm. Na vašem místě bych se teď spíš starou asi životy živí. Jdem na to. Číslo jedna... Pečivo. Bum, nasadte si lepko panikáři. A kdokoliv, kdo žije v Evropě díl jak tři generace, z největší pravděpodobností se z velké části skládá z pečiva. A kdo je tedy nad Alpama v okruhu 300 kilometrů víc jak šest generací, je molekulárně prakticky houska. Úplně první záznamy, ještě před šlechtěním ve výnosný odrůdy obilí, se ze semených směsí travin za dob prvotních zemědělských a zběrařských struktur, tedy od střední doby kamení, plácej jakýsi vanabí obilný pl- Meganutriční výhoda tohoto pradědečka současného rohlíku je v poměru skladovatelnost, výživnost. Roční období se nám tu samozřejmě v nějaký době střídají celých těch cca 10 tisíc sledovatelných let a když je kosa a zamrzlo, od Alp na Sever neroste moc rostlinných kalorií, což limituje výtěžnost i těch živočišných, protože jestli něco nechceš, tak je to, aby ti prase zhublo, než ho porazíš. Už tak dobrý zdroj kalorií se nám dostává ještě víc dopředu díky přechodu od pečení na kameni k vynálezu kamený pece. Akumulační princip vyšší teploty na jední straně šetří palivo, na druhý rovnoměrně ji a umožňuje další a další procesy výroby papání s vysokou výživností i trvanlivostí. No, To je náhoda. No, Ružku v ručce se šlechtěním obilovin, tedy s vyšší výtěžností zrna spolu s pecí vznikají receptury na komplikovanější těsta s příměsemi dalších surovin, o některých si ještě povíme. Díky tomu mimo jiný startuje i recyklace pečiva, mluvíme o struhance jako samostatní surovině do dalších receptů. Pokud tedy už rovnou neděláme ze starých kusů věci typu žemlovka, nadivka nebo knedlík. Recyklace stravy, science 500 před naším letopočtem. A to si současní hipstři myslej, jak jsou originální. No a pak se přes renesanci, kdy je mouka už součástí úplně každýho jídla, od krémových polívek přes hlavní chody po zákusky, dostáváme do moderní doby. A jak už jsme si říkali, renezance je mimo jiné období, kdy už mluvíme i o těstovinách, Až na cca posledních 500 let přicházejí brambory. Taky jinak dá se říct, že 9,5 tisíce let tu bylo pečivo a jeho předci. Jako hlavní sacharidový zdroj a vlastně i jako hlavní kalorický zdroj. No a samozřejmě tady máme nikdy nekončící konflikt mezi bílou a celozrnou moukou, no ne? Protože celý svět od šachů po geopolitiku trpí tímhle černobílým tématem. Jo, udělal jsem si ještě jeden barevný vtip. Kurva neserně, nebo ti udělám zdržky fašírku, ty krype zasalené. Nehle, teď potěšíme levičáky, totiž tmavý pečivo tu bylo první. První důkazy o pečení celozrnného chleba pocházejí z doby před 9000 lety, kdy byly objeveny starověké kamenné pece v oblasti dnešního Jordánska. A bílé pečivo se objevilo až později. Tradiční proces výroby bílého pečiva spočívá v odstranění od trup, klíčků a obalů obilovin, které obsahují vlákninu a další živiny. A přesný čas vzniku bílého pečiva není jednoznačně stanoven, ale předpokládá se, že se začalo rozšiřovat ve starověkém Egyptě přibližně před tisíci lety. A bílé pečivo bylo v té době symbolem bohatství, protože proces jeho výroby byl pracnější a vyžadoval více práce než pečení celozrnného chleba. Takže hele, proč vlastně sakra ještě existuje bílé pečivo, když víme, že je dražší na přípravu a méně zdravý? A proč je sakra v regále chlebnější, jak celozrnný do hajzlu? protože komunisti. Kdyby tihle hoši nežili v socialismu, mohli si v Praze otevřít překladiště, který by jim i dneska mohl kdekdo závidět. Základem byl tehdy výměný obchod jako v době kamenný. Centrálně plánované hospodářství. Za komunistické éry byla ekonomika centralizovaná a řízená státem. To znamenalo, že bylo možné ovlivňovat a regulovat výrobu potravin, včetně pečiva. Vláda upřednostňovala výrobu bílého pečiva a věnovalo mu více zdrojů a finančních prostředků. Komunistický režim měl tendenci prosazovat určité ideály a hodnoty, které se, jak jsme si už tedy říkali, promítaly i do stravy. Bílé pečivo bylo považováno za symbol modernosti a vyspělosti ve světě potravinářství a proto bylo preferováno v rámci ideologického a propagandistického kontextu. I když se vědělo, že to není dobrá varianta, jo, tady připomínáme, že godaj, byla to totiž Metoda pozlaceného hovna. Jo? Za komunismu tu byly často problémy se zásobováním surovinami a nedostatkem potravin, protože to jejich centrálně plánování hospodářství jim fungovalo na 120 dementum. Výroba bílého pečiva byla jednodušší z hlediska surovin, protože bílá mouka se tak rychle nekazí a můžeš do ní nakombinovat zbytky z celého východního bloku i několik let starý a nikdo to nic po upečení nepozná. Tímto způsobem bylo moderní, pokrokový, bílý pečivo ekonomičtější na výrobu v podmínkách zásobování, protože prostě tyhle ty zbytky nikdo nechtěl, tak jsme ji žrali my. A staroušci to tak vnímají prostě doteď, jo? že je bílý pečivo, něco je lepšího. Hele, než jsem začal studovat tu přímou historii tohodle období u nás, byť jen v oblasti sportu a stravy, měl jsem komunisty celkem na párku. Teď, pff, čím víc jsem se toho dozvěděl, tím víc bych si tu koledoval o ban naváděním projevům nenávistě a násilným činům. Řeknu jen tohle. Na vítězství. Komunistě se už nesmí někde vrátit. Takže snídaní šampionů, celozrnný rohlík. Jedeme dál. Mléko, síry, mléčné výrobky. Produkt mléčných žláz samic, savců, více či méně zpracovaný bakteriálními procesy, ňami. Takže po vyhejtění lepkopanikářů vyhejtíme laktoblbečky. A nebudu tu rozebírat, jak vysoce průmyslově zpracované náhražky nejsou mlíko, protože ořechy a oves úplně nepodojíš, nebo že by byli vůbec zdraví. Je to same marketing shit jako margaríny a měly by to v rámci vlivu na vznik rakoviny okolkovat asi jako cigárka. A dá tam takový ty líbivý fotky na místo všech tě Čovin. První záznamy o konzumaci. Máme cecásob období 5000 let před naším letopočtem, tedy asi 7000 let vzad. Nejpravděpodobnější mléko, které jsme poprvé začali konzumovat od jiných živočišných druhů na našem území, byly kozy a ovce. V našem vývoji to byl opět solidní gamechanger, protože jsme najednou měli bohatý zdroj vysoce vstřebatelných bílkovin a několika minerálů, prakticky zbalený na cesty s relativně nízkou údržbou. Díky tomu byl pro den výdelníčku mnohem pravidelněji a bezproblémověji, než když šlo prostě jenom o lov a mrchožrouctví. Mluví se o tom, ale nemáme dost důkazů, abychom to mohli předkládat jako skálopevnou jistotu, nicméně já se k tomu z logiky věci celkem přikláním, že pití mléka a postupně. Zpracovávání do mlečních produktů nám odstartovalo tělesný růst jako živočišního druhu. Prakticky on několik málo deka na každou další generaci tělesných hmotnosti. Vápník a protein z metr a půl velkých opičáků postupně dělá dvoumetrový metrový 100kilový hovátka, jaké má je většina nad původních Evropanů do též. Soreveganeí další pravděpodobný argument proti. Život mi někdy pěkná kurva. Leď patiku. <laughs> Ona krásná ukázka je vlastně i celý ten středověk, ale tomu, jak to za středověku bylo s proteinama a vlastně i s těma krávama pro chudinu a spol, jsem se věnoval v separé v dílu 41. Nedokážeme oddělit, kdy se historicky peklo stěst bez mléka a kdy se k obilinám nám mlíko začalo přidávat. Ale dá se předpokládat, že mluvíme dost podobný historický periodě, což nám z nutričního hlediska dělá velký dobrý profitné z lidstva v období neolitu. Protože dneska jsme v dementní době, která vlivem toho, jaký politický klima nastavili 40. léta, což je 80 let sakra dozadu, zkreslujou relevanci výzkumů, hodně lidí si myslí o mlíku chujoviny. Uvedu zde několik faktů, jaký názor si z toho, kdo vezme je prostě na něm. Veškerá následující tvrzení jsou opakovanými klinickými studiemi dokázaná vždy více než jednou a to za posledních 50 let. Tak, trvá pouze dvě až tři lidské generace k získání kompletní schopnosti trávení mléka a mléčných produktů od cizích živočišních druhů. 91% pacientů s intolerancí na laktózu Nemá intoleranci na laktázu, tudíž nemusí vyřazovat přes 60 mléčných produktů z jídelníčku. Vápník v mléce a mléčných výrobcích je lépe stravitelný a vstřebatelný než z jakéhokoliv rostlinného zdroje. Právě díky laktóze, ona je totiž kámoš. Mléko volně pasoucích se velkých zvířat obsahuje nálož vitamínu D, o kterém víme dvě věci. Při jeho objevu se pojmenoval blbě, spíš by se měl označovat jako prohormon, ne jako vitamin, no a silně podporuje práci s testosteronem. Přímá citace. Mléčné bílkoviny jsou považovány za kompletní bílkoviny, protože obsahují všechny esenciální aminokyseliny, které tělo potřebuje, a to ve správném poměru. Konec citace. V porovnání s masem a vejci mají mléčné bílkoviny nižší obsah tuků a jsou často lehčí stravitelné. V porovnání s rostlinnými zdroji platí to samé, navíc rostlinné zdroje nejsou schopny pokrývat kompletní spektrum v požadovaném poměru, případně bez nadkonzumace jiných látek. Nejvíce intolerance je mezi Aziaty. Nadalpští Evropané naopak tráví mlíko nejlíp ze všech rasových somatotypů v Evropě a vlastně ve světě. Kdo by chtěl něco víc o eugenice k této záležitosti, z europojidní větve se bavíme především o nordický, fálský, baltický, mediteránský, alpínský a někteří sem řadí i dynárskou. Připomínám první řečený fakt, že je tu extrémní metabolická flexibilita, takže i když se narodíš jako kdokoliv, i přes horší historicky daný genetický předpoklady se s mlíkem můžeš zkamarádit a úplně naopak. Znovu připomínám, že se jedná o beřejně dostupný fakta, Opakovaně potvrzovaný různěma studiemi. Archiv je veřejně dostupný, že jsem se tam dostal i já. Jak to? Mám klíč. To jste se úplně posunulo. že máte klíč. Když je potřeba, tak mám klíč od takže, rohlík a skladnice mlíka. Zatím ty fitnessácké představy o poctivý snídaní rozmrdáváme solidně, co? Kde je sakra avokádo a konopný mlíko, hm? A možná je to ten důvod, proč v současnosti nejsme schopni dohnat starý siláky 19. a 20. století, přestože máme rane z doplňků stravy a steroidy vysoký kvality, což? Protože celý to pozlátko od 90 do teď je předražená chujovina s polovičatým efektem. Dobrdele, proč, vole, jako sebelepší doplňky ti nenahradí to, že ten základ máš s blblej. Rohlík a sklenice mlíka, a to jsme na čísle dva, Jedeme dál. Historická top potravina na našem území číslo 3 vejce. Ano, rohlík, mlíko, vejce, úplně slyším ty moderní vyživáře. Už jsem viděl lecos, ale tohle, kurva. První záznamy konzumace vajec máme simultánně ze tří končin, starověkého Egypta, Sumeru a Číny. A jsme tedy v nejstarších známých civilizacích lidských historie, daleko před Antikou, cca 4,5 tisíce let před naším letopočtem. Je to ten bohatý dávnověk, kdy nás mimozemšťani ještě neopustili, starověké civilizace díky tomu ještě z ničeho nic nezanikly. A naopak jsme uměli vyrobit takový věc jako galvanický článek, jednoduchý procesor, pyramidy a podobně. Znáte mezopotámský eposy, ne? A když bohové opouštili tento svět, řekli lidem, ať se nedívají. A byli tací, kteří tvář neodvrátili a sledovali bohy v září slunce a síle větru stoupat k nebesům. Tací poté přišli o vlasy, své maso a zvrátili své vnitřnosti jako trest za neuposlechnutí bohu. Jako kdyby startovala kosmická loď a kdo byl moc blízko, pošel na nemoc z ozáření a najednou všechny velký starý civilizace dávno věku zanikly a nikdo neví proč. No, takže takhle starý je jezení vajec prostě. Zdob, kdy ještě byly bohové na zemi, cucáci. No, se to vzalo? Tak je anonymna. Po pádu starověkých civilizací se věci drží pořád hodně vysoko a už z antického Řecka víme, že byly podstatnou součástí výživového systému sportovců. Nejčastěji se pracovalo s vařenýma vejcema, opět kvůli zvýšení trvanlivosti, postupně ale vzniká obrovský množství forem přípravy a především sakra, že jdeme let, stávají se vejce silnou součástí všech tradičních receptů po celém světě. A to včetně indiánů před objevením Ameriky Evropanama. Nemáme tu teď úplně prostor to úplně rozebírat, úplně do detailu úplně, ale hele, úplně... Doporučuji strašně moc, najděte si na netu nějaký tradiční způsoby přípravy vajec třeba od Irokézu. Celkem inspirace. Úplně strašně moc. Vejce mají pro lidstvo silnou nutriční hodnotu, protože jsou zdrojem vysokohodnotných bílkovin, tuků, vitaminů, teda zejména vitaminů skupiny B, a minerálů, především železo a zinek. Domestikace a chov nosního ptactva je rychlejší jak domestikace velkých dojných zvířat. A náklady na pár slepic, respektive nepředstavuji si dnešní slepice, ale prostě nějaký pseudo křepelky pomlčka nosnice, jsou vlastně pokrytý obilovinama a nedojezeným pečivem. Jo, a to je docela důležitý. Uh, ono se zobetom míní jak koza přes zimu a když to donese, tak to prostě zařízneš. Easy. Mimochodem, žerou se i vejce plazu, bleh. ale tam zabíhat bleh. nebudu, protože prostě ne. co? Bylo to legální, měl jsem to povolený. Možná povolené, ale odporné. Vysoká nutriční hodnota vajec je nejlíp vidět ve spiritualitě a folklóru. A když budeme pořád v nadalpské Evropě, každý z nás si samozřejmě vybaví takový ten svátek, kdy oslavujeme, že nějaký žid vstal z mrtvých mlácením holek poprdely, pečením beránku, čokoládovými zajícema a právě malováním vajec, protože to katolicky dává smysl. Uh, Protože ještě před kristianizací to nebyly velikonoce, ale ostary a slavil se konec zimy a že je čas trtkát a zabřednout všechno, co ještě zabředlí není, je za co žrát, takže je to akorát tak čas. Takže ano, první, co se proteinovýho dalo strčit prostě do huby po zimě, byly vejce, protože si vyhnal ptactvo ženek a to začalo snášet zováním mladý trávy, většinou se to jako rozneslo ještě rychleji, než se to rozdojilo u těch ostatních zvíř. Dvířátek. Jo a měl bych se tu ještě opřít do mítu kolem cholesterolu. Zkráceně, nebuďte dementi a žerte alespoň dvě vejce na den. Zlouhavě Demitizace kolem vaječního cholesterolu je otázkou, jak jinak marketingu kolem margarínu. Původně chtěli potopit másla a živočišní tuky, ale nějak se to opřelo i do vajec a asi na 20 let to hodilo do mainstreamu paniku. Po 6 tisících letech bezproblémové konzumace to hodilo do mainstreamu paniku. Totiž neexistuje dobrý a špatný cholesterol. Je cholesterol a má dva nějaký metabotypy, okay? Z toho jakoby špatnýho mimo jiný děláme testák, takže sorry, já neuznávám, že by byl nějaký špatný. Přímá citace. Výzkum, provedený v posledních letech však ukázal, že stravování potravinami obsahujícími cholesterol, jako jsou vejce, nemá tak velký vliv na hladinu cholesterolu v krvi, jak se původně myslelo. Zdravotní doporučení a studie nyní naznačují, že konzumace mírného množství vajec, například až 7 vajec týdně, nemá významný vliv na riziko srdečně cévých onemocnění u většiny zdravých lidí. Konec citace z výcudcu a mýho skromného překladu článku VHO. Takže schrndlo potrženo, vejci jsou nedílnou součástí nutriční palety už úplně od počátku prvních lidských civilizací. Dá se předpokládat, že ne tak dlouho jako mlíko a obiloviny, ale spolu s mlíkem a obilovinama bezkonkurenčně skálopevné jistě tvoří top 3 nejdíl a nejvíc konzumovaných potravin lidstva za posledních 7000 tisíc let. Jenom bych rád podotkl, že to jsou sacharidy, a potom živočišné tuky a živočišné proteiny. Takže rohlík z plnice mléka a jedno vejce na tvrdo. Dobrý, ne? Jedeme dál. Máslo a jiné živočišné tuky. Jsou to sice dvě samostatné potraviny, ale s výše řečeným souvisí dost napřímo. Jedná se totiž o koncentrovaný kalorie, což bylo až na posledních, řekněme, 70 let vždycky celkem zásadní. A živočišní tuky mají zároveň velkou roli v metabolismu vitamínů a hormonů. Vezmeme je teda dohromady. Víme, že výroba másla a škvaření tuku bylo vynalezeno nezávisle na sobě na vícero místech přibližně v podobě časové periodě. Nepotvrzený zmínky jsou z mezopotámie, lobicky spolu s tím líkem, že jo? Potvrzený záznamy máme od Egyptanů, Feničanů i řeků. Tím se posouváme o něco mlíž, než jsme byli u prvních potravin zvyklí, cca na 1500 let před náš letopočet, tedy konzumace zpracovaných živočišních tuků je tu s námi určitě, alespoň 3,5 tisíce let klasická příprava s ploukáním produkovala tuk a syrovátku a o syrovátce už jsme se bavili jak už Aristoteles ji vlastně považoval za lek. je to zase v jednom z předchozích dílů, všechno se nám to prostě spojuje, mimochodem máslo bylo v Egyptě i rituální záležitost na obřady, stejně tak řekové pracovali s bíčím tukem a mimo jiný i to je zajímavý, že tuk z různých zvířat byl různě ceněný a různě hodnocený. a klasický věpřový sádlo je prý v době myslíme antický řecko, obecně vnímáno jako méně přínosný, jak právě bíčí tuk a tak dál, prostě vepřoví se používalo spíš na mastičky, bičí spíš na chleba je tam i jiná konzistence a chuť, možná to bude mít něco společného s vlivem krve velkých zvířat na lidské tělo o těchhle z těch metodách, jako pití mateřského mlíka a krve velkých zvířat a podobných ptákovinách jsme psali blog, dám ho do popisku teda, a každopádně hmm, hele. Když bychom poskočili dál, středověk byl promáslo a sádlo celkem boostem, byly prostě probohatý mít masnou bradu, znamenalo, že patříš k vyšší společnosti a i to pytlačení bylo hodně motivováno, ne přímou konzumací, ale přeprodejem toho upytlačeného masa a především tuku dál, většinou rozmrsanému měšťanstvu, protože když se jako chudák někde tyhle královi srnu a náhodou na tebe nikdo nepřišel tak za jednu srnu, kterou by si s rodinkou musel si strašně rychle si měl třeba v přepočtu dva mouky z čehož si mohl vyžít celou zimu že jo? a v renesanci se máslo stává docela významnou součástí receptů jak si s tím jídlem už můžou vyšší vrstvy víc hrát a s nástupem 19. a 20. století začíná druhý chudý období kolem válek a objevují se margariny a tady začíná náš konspirační koutek. Není to tak, jak si myslíš. Prosím tě, hlavně mi Hele, o transducích se nebudeme bavit, jo? Od těch víme, že jsou vědovatý a už je zakázali. A nicméně levná varianta stouženého rostlinného oleje, vysoce průmyslově zpracovaná, jejímž cílem bylo původně dokrmování drůbeže, až na to, že drůbež cýpala, se sune tak nějak lidem v plastových krabičkách se srdíčkem v dál. Hele o margarínech v samostatném blogu, zase opět, prostě to nežerte. Celý tenhle pokritický produkt, který záměrně začal rozlišovat cholesterol na dobrý a špatný a tuky na dobrý a špatný, aby s postupujícíma a bylo opakovaně dokázáno, že to právě margarín, Zastupuje všechno to špatný, ale nikdo to zprode nestáh, já bych brečel. Akorát dělají vlny v oblasti výživy a brbnou strávníky, zvláště ty mainstreamové, co se v tom neorientou. Hele tuky ve stravě chceš mít. I kdyby nebyl ektomorf a nešlo ti o nejlepší možný zdroj energie pro tělo, o inzulinářích bych se rozdělil ještě samostatně na strašně dlouho, tak tu máš furt strukturální funkci, fosfolipidy. Živočišní tuky potřebuješ kvůli integritě buněčných membrán. Jsme z buněk, možná by ti mohlo dojít, že je to docela důležitá funkce. Máš tady střebávací funkci, vitamíny rozpustní v tucích, nerozpustíš margarinu, máš tady transportní funkci, vitamíny E a K, karotenoidy a další látky s nízkou rozpustností ve vodě, je po těle taky jako nějak cestovat musí a v margarínu necestují. to mimochodem máme dokázaný, že ADEK EK, vitaminy v margarínu nerozpustíš a že EK, karetony, ti necestují v margarínu jako v těch metabolických tuku. No a moje oblíbení téma je hormonální regulace. Steroidní hormony, estrogeny, progesteron, testosteron, jo, a některé hormony štítní žlázy, podotýkám, že štítná žláza je u našich staříků na našem území třetí nejčastější problém, tak všechny tyhle ty hormony jsou odvozeny vznikají z cholesterolu. A to je tuk, jo? Ne margarín. Uh. Například kyselina stearová přítomná v hovězim tuku, má menší vliv na krevní cholesterol, jak polovina lipidových skladby ramy nebo perly. Boom, hladejte se s realitou, fakt. Vždycky šlo akorát o to nepřehánět. Nehledat varianty, jak to přehánět. Až mejdi na tom dělají lové. Lidi jako ovce čekali na zázrak, ale vlci už si všechno rozebrali. Takže, snídaně šampionů, vejce, mlíko, rohlík a ten namazaný živočišným tukem. Komu je jaký pochutí, máslo sádlo nechám na vás. Jen prostě ne centiákovou vrstvu, okej? Okay? No a pokračujem. Pátý nejobsáhlejší zdroj kalorií skrze zaznamenanou historii na našem území. Pivo a víno. Jo, hele, já jsem chtěl navazovat masem, aby to s těma tukama bylo hezky u sebe, ale ne, ještě větší kalorický příjem jsme delší časový úsek měli z měkkýho chlastu. Je potřeba říct hned úvodem dvě věci. Dnešní měkej by se ještě před dvěma stylety považoval za skoro tvrdý. Způsoby výroby se hodně změnily, vstupní suroviny taky. A tak je průměrný pivo, o kterým se budeme teď historicky bavit, taková maximálně pětka až sedmička. A ne jako současná desítka až dvanáctka, okay? Tedy z našeho úhlu pohledu uh, se bavíme spíš o nealku, jo? To samý u vína. A druhá věc, neměli jsme sakra dlouhou dobu rozumný způsob konzervace pitné vody. Taky jsem se tomu věnoval v ostatních dílech předchozích kolem středověku. Takže hydrataci zajišťovala právě lehce alko, voda, protože alkohol v ní pomohl, aby vydržela pitelná jednoduše díl. Do dneška probíhají snahy o pozitivní argumentaci v oblasti alkoholu opatrný a z mýho úhlu pohledu dost tendenční. Výzkumy se nám snaží říkat, že mírná konzumace piva nebo vína může snižovat riziko srdečních onemocnění, protože ředí krev a brání sražení nám. A pak tam uvažují i nad mrtvičkama a podobnými záležitostmi, ale to už jsou fakt jenom ty největší čuráci. A že antioxidanty typu polyfenol samozřejmě ještě flavonoidy ve vínu a podobně, že jo, pomáhají proti stresovému metabolismu těla Uh, až na to, že polyfenoly jsou i v ovoci, zelenině a čaji. A že tě teda... Okay, nebude trápit infarkt? No když tě ještě předtím sundá něco z výčtu, metabolický syndrom, ta samotná mrtvice, cukrovka, selhání jater nebo ledvin, rakovina. Ano, alkohol je potvrzeně karcinogenní látka, proto by ho lidi s rizikem raka v rodině neměli moc pít a lidi v léčbě na něj mají ban totálně, stejně jako s cigárkama. Kdo je Menza, si ještě pamatujete, ne? Nadával jsem na něj, na blogera, vole, vlastně ještě v minulý sérii u historie sportu, že je to Margarine vole, který si rozetře jenom pohledem na holku s menším bicákem. Každopádně pojďme k těm osobním útokům přidat další jména. Následující lidé veřejně vlivu alkoholu na zdraví lžou a propagují jej navzdory všem dostupným datům. Renata Vojtíšková, Martina Kubálková, zakladatel dětského kardiocentra v Praze Motole, profesor Milan Šamánek, Lenka Petrášová, Radomil Šíp, Linda Lažanská, Lucie Drahošová, Hanna Jelínková a pokračoval bych dál a dál, ale tihle jsou na Google na prvních stránkách, jak co se týče piva, tak co se týče i vína. Snad za to ještě bere premiě. Já bych byl. Dopředele nemůžete vyrvat z kontextu 10% příznivých účinků a ignorovat těch zbylých 90% kolem. Nemůžete neříct, že těch 10% pozitivních účinků nelze nazbírat jinde, protože lze a úplně bez problému a v mnohem větší koncentraci s mnohem lepším efektem. A co mě namrdalo nejvíc, anonymní články, kde se autor bludů nehlásí ke svýmu dílu, aby ho nešlo svackovat, ale ve vyhledavačích je to na prvních pozicích, protože prostě líbivě super lže. Plus teda morální bahnu na Idnesu, kde malým písmem je psáno, že se jedná o PR článek nějaký firmy a tak e-dnes nezodpovídá za pravdivost textu, ale zbytek je vedený jako wannabe vědecký blog a víme, jak akademicky pozorní lidi jsou na podobných serverech, že jo? Fakt, jsem straně. Přesně proto je internet nebezpečný místo pro dětská seniory a veškerý lidstvo z IQ pod 120. Sorry, jako no, sorry. No, věda. Existují určitý pravidla, které by se měly dodržovat. Nebyl bož, žádný pravidla neexistovalo. Myslíte? Nebuďte směšné. A abych se tady ještě zpětně vyjádřil k panu profesorovi Milanu Šamánkovi, protože přece jenom zakladatel dětskýho kardiocentra v Motole není úplně malý jméno. Jeho článek, kde doporučuje chlastat víno, protože má pozitivní vliv právě na ředění krve a pumpu, vidí to ze svého úhlu pohledu. OK, je to kardiolog, vidí, že to má pozitivní vliv na srdce. Už úplně neřeší, že ti to rozbrdá celý zbytek organismu. I takovýhle člověk, i takovýhle člověk, docela důležitý člověk pro český zdravotnictví, jo se prostě jednou vole, akademicky ujede a na tom internetu se dostane do vyhledávačů úplně vysoko, protože má jméno a lidi vlastně kvůli tomu přicházejí o zdraví. Jo, nemůžeme si, kurva, jako akademická obec, dovolit takovýhle uklouznutí. To je jako když se ke koroně vole, vyjadřovali zubaři do piči. Uh, pravidelná konzumace i měkkého alkoholu, například až třikrát zvyšuje pravděpodobnost rakoviny prsu. U chlapů vede k takovému poklesu testosteronu, že hormonální příznaky stáří, který obvykle nastupují po 60, si chlapy způsobují ve 40, a to včetně zvýšené lámavosti kostí. Při pravidelném pití alkoholu dochází ke strukturálním a funkčním změnám mozku, vedoucích k problémům s pamětí, soustředěním, rozhodováním a koordinaci pohybu. A to prosím pěkně dělá ten nejtvrdší skank tráva pod zářivkou vypěstovaný úplně nejvíc zelený herák, jo, když hulíš. I tohle umí alkohol. Jo? Alkohol narušuje kvalitu spánku, vede k nespavosti, zvyšuje riziko duševních poruch, jako je deprese a úzkost. Tak proč je teda ale například jeden z největších siláků historie, Arthur Saxon, známe tím, že s bratrama u tréninku dali bez problému i padesátkový sud? Existuje jediný pravidlo. Právo silnějšího. Pravidla, no, právě kvůli tomu, že pili skoro nealkohol. jo. Pokud odečteme nutriční zátěž v podobě alkoholu, co nám z toho pivka vlastně zůstane? Silná hydratace, vynikající zdroj draslíku a jiných minerálů, hodně kyseliny listový a vlastně i dost zbylých vitaminů skupiny B, chmel a následný slad obsahují i hodně antioxidantů, takže snižování stresových vlivů na organismus. Mluví se o prospěšnosti pro breberky ve střevech, když je to nealko, ale tam je to druh od druhu, no a samozřejmě kalorie, protože Artur pocházel z doby prostě ještě před první světovou. Hlavně pro lidi neustále v letu a ve stresu, výkonnostní sportovce, ektomorfy a lidi, co nemůžou v letě jíst kvůli vedrum, je třeba to nealko možnost, neříkám, že ne, Ok, ale nealko. A pak je tu vlastně téma fitoestrogenů a fitoestrogenů je v alku in alku vlastně stejně. A mluví se o tom, že chmelový produkty ti postupně odburávají testosteron, že jo. Proto většina pivařů má prostě ženský kozy, že by se mezi ně dalo udělat. A protože prostě fitoestrogeny. A... Jako jo, v alku i na alku je jich prostě stejně, jenže zatímco každý z nás dal 10 alkokousků za večer bez problému, ještě jsem neviděl nikoho, kdo by dal 10 nealkokousků za celý den, A celkový přijatý množství, dle všeho menší u nealka, byť teda jinou mechanikou. No a to víno, i nealkovína se dají koupit, ale asi bych za to ty lové nedával. Na rozdíl od pivka, kdy se nealkovarianta dokáže udělat bez extra složitých výrobních procesů, u vína to tak úplně není. Zdravotní přínosy jsou minimální, pokud si dáváš jednou denně nějaký kvalitní čaj, tak jsou vlastně jako... Nulový a chuťově to poznáš víc než u toho pivka, mám pocit. Jenže alkolobě je tu díl než ta tabáková a žijem kde žijem. Jestli se s ním dá něco uhradit, tak jedině mimo systém. Hele, všichni víme, co jsme za národ. Polovina starých siláckých z z Rakouska-Uherská začíná větou to takhle chlapy jednou chlastali. A je jedno, jestli šlo o pivko na Žižkově, tím ano, narážím na fridolína Hojera a nebo o víno, kde si na Moravě, tady se nedá nenarážet na siláka France. Pokud člověk nemá kompetitivní období, kdy musí hrotit desetiny procenta výkonností, z mýho osobního hlediska jsou dva radci ke zvedání kamenů naše historická povinnost vůči právě starým silákům. Alespoň párkrát za rok. A zároveň po mý zkušenosti s fakt dlouhým obdobím denodenního pití nikdy pod tři pivka na den, jo, měl jsem hodně dlouhou party, můžu říct, že všechny ty nepříjemné věci řešený vítše jsou Ošklivá pravda, a nedaj se nějak přeargumentovat, a nedaj se nějak očurat. Přestaneš chlastat, zvedá se ti líp, a především mnohonásobně s nás a rychlejíc víc. No a kvůli tomu to děláme. Možná i proto mě rozčiluje to ospravedlňování alkoholu všude možně. Říkat lidem, aby nepili, je chujovina. Ospravedlňovat jim ale pití je jako propagace kouření u těhotných za šedesátek v 60. letech, jo? kdy si zmohlo prostě cigáro koupit i v nemocnici, protože prostě se věřilo, že je to zdraví. Hnus, vzdělejte se a potom píte jednoduše dál, ale z erudovaného rozhodnutí. Mým osobním názorem je prostě nealko. Alko jen při sociální příležitosti a nikdy tvrdej. Zastavit, když ti začíná být lehce, protože alkohol metabolizuje pomalu a postupně, takže i když okamžitě začneš pít vodu, jakmile ti začne být lehce, stav se ti ještě chvíli bude zvyšovat, než začne klesat, takže když je ti lehce, většinou se ještě dostaneš do lehké malátnosti, než to začne klesat. A neodpadnout nebo blít jako amatér. Přímá citace, první dobitvy, poslední zospory, konec citace. To je moto, co mi dává smysl. Tady bych byl s tou snídaní šampionů opatrnější. Zůstáváme u namazaného rohlíku, vejcete s blíketem. Ve výčtu to máme z historických důvodů, ale spíš bych teda to nealkodával jinam do dne. Nevěste blbečkům odvojit se červeného k snídaní a jednom velkým k obědu na trávení. Prostě ne. Jak se říká, všichni jsou ke koupy. A nebo na prodají. Další na seznamu máme maso. Ano, konečně. A rovnou si rozburáme představy, že jsme s ním začali jako lovci a sběrači. Bylo to totiž ještě o něco dřív, když jsme ho zařadili do jídelníčku jako mrchožrouti. Protože nejsme úplně šavlozubí, velkodrápatí dravci, že jo. A ta organizace společných lovů, když jsme ještě nemluvili a měli jenom skřeky a pachy, nám taky úplně dobře nešla. A oštěp jsme vynalezli až po tom, co jsme maso už nějaký čas jedli. I toho. Ale dnešní věda odhalí ze skamenělých hoven a klacků. Dobrý, ne? A mimochodem, i to je nejspíš důvod, proč umíme trávit alkohol. Protože dokud jsme jedli mrtvolky, které ne vždycky byly úplně čerství, ještě před přípravou ohněm, dostali jsme do sebe hodně breberek, který se evolučně vyplatilo si podržet, když to člověk přežil, nebo opočlověk. Prostě chlastáme, protože zkažené maso, taky maso. Žrali jsme prostě zelený maso z mrtvoly. A proto umíme trávit alkohol. Taky dobrý ne. A pak už teda lov, následně úprava ohněm, následně ta domestikace, následně přímý chov. Nicméně, bacha dlouhou dobu to nebylo prioritně na maso. Většinou jsme všechny domestikované zvířata chovali až do středověku, a v některých oblastech až do renesance. S jinýma primárníma přínosama, mlíko, vejce, vlna, peří, pracovní síla a tak dále. Maso se ze zvířátka získalo až po přestalo plnit tyhle primární funkce. Se páč, co jiného s ním dopreda A pak tu teda máme renesanci. Začíná se chovat už primárně na maso, to jsme si vlastně říkali u těch striktně rytířských chovů zase v minulých dílech. A tam mimochodem začíná právě jako chov, jako jední obor, a pak začíná být lidí ještě víc, takže je potřeba efektivizovat chov, efektivizovat výnosnost, efektivizovat i zpracování, takže začíná klecový chov, šlechtění až po ty současné broilery vole a konzervy. Etický aspekt jde bokem, jako vždycky, když jde o prachy, že jo? No a v současné době mluvíme o tom, jestli klonovaný maso taky maso a co to s náma udělá, jestli z nás nebudou zombíci. A pak tu nastupují samozřejmě různý názory na potřebnost masa v a tak dál. Po deseti tisících letech názor na potřebnost masa v jídelníčku. Jestli jim tohle projde, tak už je dovolený úplně všechno. Hele, zase tuhle polemiku si necháme na jiný díl, kde tomu věnujeme víc prostoru. Pro dnešní díl stačí říct, maso jeste. A to v co nejširší paletě. Ne na výkon množstvím, ale na výkon druhém. Pojďme probrat jenom ten základ, jo? Na našem území to máme celkem jednoduchý. Bílý maso, tedy například kuřecí a krutí, červený maso, tedy například hovězí, vepřový, ale i právě to ovčí a kozí a rybí maso na našem území historicky v pořadí od nejčastější konzumace kapr, lipan, okoun a štika. Maso je významným zdrojem bílkovin, které jsou klíčové pro růst a regeneraci tkání, funkci svalů a další důležité tělesné procesy. Červené maso obsahuje vyšší koncentraci železa než bílé maso a železo je důležitým minerálem pro tvorbu červených krvinek a kyslíkový transport v těle, který souvisí jak s fyzickou, tak ale i mentální výkonností. Protože když nemáš okyslišenej mozek, klesá ti IQ logicky. Červené maso je také bohatým zdrojem vitaminů skupiny B, jako je vitamin B12, B6, tiamin a niacin. Tyto vitamíny jsou nezbytné pro správnou funkci nervového systému, metabolismu, a tvorbu opět těch červených krvinek. Takže malá vsuvka, pokud je někdo vegana fakt mu to nejde a nemá dostatek železa, no tak je tupej. Ryby jsou bohatým zdrojem omega-3 masných kyselin, jako jsou EPA a DHA. Tyto masné kyseliny mají příznivé účinky na srdce a cévy, podporují zdravou funkci mozku, zraku a snižují záněty v těle. A na rozdíl od margarínů je z ryb umíme i vstřeba do píče. Ryby obsahují různé vitamíny a minerály, které jsou důležité pro správnou funkci těla. Patří sem vitamin D, vitamíny skupiny B, například hlavně ta B12, jod, selen a zinek. Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby dospělí konzumovali alespoň 70 gramů masa váženého v syrovém stavu denně. Pokud bychom chtěli další zdroj, tak třeba americký dietetický združení doporučuje dospělým, kteří konzumují maso, vzůvka, a denně přijímat 5 až 6 uncí, což přibližně znamená 140 až 170 gramů bílého masa nebo ryb, protože američani tak to mají dvojnásobný. V obou případech mi nesedí, že se tak úplně nekuká na pohlaví a. Výkonnostní vytíženost. Ale u všech současných zdrojů platí, že čím víc člověk maká, tím víc by měl masa jíst. Bez legrace, ono to tak nějak souvisí i s tím, že by měl jíst víc prostě všeho, čím víc maká logicky. I přes to všechno, jakmile tyhle fakta uvedeš v hate-free společnosti, měl bys mít sakra dobrý horní kryt, až začnou lítat ty hrnečky od presíček z celé Kalárny. To je v prdeli, to je v Afganistánu. Kde to jsme, že se tady musíme skázet takovou upežnici. Lovíme je, nebo vodí nás? Bohu, jak to v tom A top pětka druhů masa od období neulitu po současnost, co se nutriční palety týče. Hele, nejvíc jsme snědli toho, co jsme domestikovali nejdřív, takže skopový. Pak je vepřový, předehnali jsme všechny ostatní typy mas, především díky posledním třemastům letům, takovým tím obrovským Až průmyslovým upřednostněním bych řekl, třetí v žebříčku je drůbeží, i když jsou to na gramáž lehký zvířata, opět drží se v žebříčku takhle vysoko díky dění cca posledních 100 let a tou bezvýběhovou produkcí a hlavně tím šlechtěním teda. A čtvrtý je hovězí, pátý pak logicky rybí. Že je maso spojený s naší kulturou až nesmyslně moc lze ukázat na několika málo věcech. A pro Čechy, Poláky, Němce, Rakušáky, Slováky a dokonce i pár dalších států kolem dokola, o kterých ale teda už nám nejde, prostě pro celou střední Evropu a širší okolí neexistuje, neexistuje svátek, který by nebyl spojený s tradičným masným pokrmem. Ať už jsme mluvili o jakýmkoliv silákovi, nebo jakýkoliv periodě vývoje sportu i zdraví výživy, mluvili jsme o mase. Není jediný díl, kde bych ho vynechal. Naprosto 3000 let fitness vždycky. Odhaduje se, že víc jak třetina lidovýho léčitelství souvisí s masem, masným výrobkem, včetně vývaru, a nebo živočišným tukem. A naprosto celý mainstream dneska ví, jaký je rozdíl mezi volným a klecovým chovem. Nikdo ale úplně neví, jaký je rozdíl mezi bioekologickým pěstováním a bez GMO, ono už to vícezrný, celozrný a tmavý dělá docela problém. A abychom se trochu zasmáli, nebyla za celou historii lidstva ever vydána jediná studie, která by potvrzovala, že je maso nezdravé nebo dokonce karcinogení. Po ukazováním na vysoce průmyslově zpracovaný úzeniny s nízkou kvalitou a vztahovat to na libový hovězí zadní je asi stejná logika, jako ukazovat na sojový náhrašky masa, což je taky brutální strojově připravená průmyslově zpracovaná rakovinka, a mluvit o celém veganství jako o rakovinotvorném směru. Ale, jak jsem říkal, do podrobná to rozebereme v dalším sdílu. Mým osobním názorem je, že pokud je člověk zdravý, není jediný logický důvod vynechávat maso. Prostě není. Jediný, kdo ti říká, že jo, si mimo jiný při pohledu na tebe a tobě podobný ve frontě říká i. Pivo, ty jakmile. Ty Stupňo, serplíci. Chápeš to, ty vole? Chápeš to, ne? Oni nám ty prachy nosí sami. A já celý život sním o zemi, kde pečený holubělý, tady rovnou do holuběj, tej vole. On je to tady. Snídaní šampionů, namazaný rohlík, mlíko, vejce a pěkný pátek z doma šunky. No a Nelko na cestu, ať nežeru. Jedeme dál. Cukr a met. Asi všechny překvapí, že jsou v tomhle výčtu, ale nikoho nepřekvapí ta logika, co zatím stojí. Totiž brutální nadkonzumace posledních 100 let a především průmyslová výroba čistý krystalický kalorie prakticky zahubičku. Existují odhady, který tady bohužel nemůžu dost dobře rozebírat tak dopodrobná, jak bych chtěl, protože to má stovky stránek a stovky obrázků ale vypíchnu to hlavní. Kluci z Yale už pár let započítávají, jak cukr prostupuje celým potravinovým průmyslem a jak dlouho mu to zabralo a zabírá do současných čísel. A započítali, jak jsou na něm lidi čím dál tím závislejší a jak stále stoupá jeho tolerance a to i v doporučeních VHO. Započítali, jak rychle se lidi množí a vyčerpávají jiný míň efektivní nutriční zdroje a Vypočítali, že pokud se nic nezmění, bude komoditní cukr za 63 let od roku 2023 a víc strategická surovina jak kobalt. To je prosím dnešní top čtvrtá strategická surovina hnedka po ropě, litiu a křemíku, protože jakákoliv elektronika. Cukr. Drsný, ne? nad elektronikou. A Připomínám, že mozek by dokázal při ukončení plného vývoje bez problému přežít jen a pouze na cukru. Všechno ostatní, co potřebujeme přijímat, je spíš kvůli tělu. Cyberpunk as fuck, jo, všichni můžeme být mozky v lahvích, pokud budeme mít dostatek cukru, krystal. A nezapomínejme ani na to, že v pováleční rozbombardovaný Evropě byl cukr jedna z mála látek, která nám umožnila vůbec přežít a všechno to tu znovu vybudovat. A vys minulý díl, ať se pořád neopakuju. Prostě z logiky věci ano cukor je docela super brzy i strategická surovina a obecně hodně efektivní látka a protože co je efektivní s tím se lidi přizabijou jako se vším včetně toho internetu jak bylo řečeno před chvílí a všude na to vidíš jenom hate a demonizaci jestli si do teďka sáhnou na miliony tak teď to můžou být miliardy ty chceš koupit tu chemičku? Opět, mým osobním názorem je, že cukr v budoucích letech dosáhne asi stejné rehabilitace, jako všechno ostatní, co jsme si v tomhle díle zatím zmiňovali a ty rehabilitace vlastně dosáhlo. A jsou dva scénáře, podle kterých by k tomu mohlo za mě dojít. Ten první by byl větší sranda, totiž další apokalypsa. Ať už by na nás vlítl Putin, zombíci nebo další Made in China kašlíček, kalorie do kapsy prostě chceš. Vlády by opakovaly to, co už se tady jednou dělo v těch padesátkách, a to je celý. Ta mini fany ale víc pravděpodobná varianta je prostě edukace. A stejně jako u toho alkoholu, hele cukr je stejný jako THC, i balgin, kofein nebo heroin. Všechno to jsou látky. Vyvolávají nějaký stavy a to je celý. Nemají karmu, to lidi jsou dementi. No a ten med, strašně zajímavá historie, kterou bych mohl rozebírat na samostatný díl. Ano, děda byl včelař, mám k tomu vztah. Úplně první záznam o cíleném chovu včel máme z neolitu, takže se na našem území vlastně včely řadí ke stejný domestikační periodě jako domácí zvířata, mlíko a vejce. Ve starověku se med začíná užívat ve farmaci. Jak už vlastně víme, med byl i významnou složkou suplementace antických olympioniků. Středověk povyšuje včelařství na vědní obor, a začíná rozlišovat druhý včel a obecně se idealizuje i chov, i produkce a vznikají specializovaný nástroje a tak dál. Uh, novověk vlastně posouvá med ještě do kosmetického průmyslu A jako všechno I v rámci kapitalismu ho dost kurví A hledá nádražky A mh, takže jako vždycky platí Že med z Lidlu nechceš Med od nějaký bávy nebo jedka jo A vlastně nechceš ani žádnou tu náhražku A podobný ptákoviny uh, Vycházející ze stejně pošahnejch hlav Jako nemaso a nemléko. Sakra, koho do napadlo Dělat sladidlo ze dřeva na nábytek když to ten borec, co to vymyslel, řekl nejspíš doma poprvé, starý, asi to vypadalo podle mě takhle. No, ale to, co někdo nepovolí. Ale oj. A pět dětsků zase někde jinde. Já nechápu, jak mu to mohlo být, když existuje med. A proč to lidi vůbec kupujou a myslí si, že je to zdraví? Hele, med obsahuje různé živiny, včetně anosacharidů hlavně glukózy a fruktózy. Ale i vitaminů. vitamínu C, B komplexu, minerálů, vápník, želez, hořčík, draslík, antioxidantů a prospěšných stopových prvků. Přítomnosti letních živin z něj dělá jako cukr, ano, energeticky bohatou potravinu, ale s obrovským bonusem. Navíc to, že je med přirozeně sladký a slouží teda jako alternativa k běžným rafinovaným cukrům, je o to jako zajímavější, že má vyšší sladivost než cukr, takže může být použit v menším množství pro dosažení stejné sladkosti. Med obsahuje různé antioxidanty, jako jsou teda flavonoidy a fenolové sloučeniny, které pomáhají neutralizovat volné radikály v těle čímž by jsem se zase utíral o našeho kardiologa, který něco podobného mluvil o vínu, okay? Antioxidanty jsou důležitý pro ochranu buněk před poškozením a mohou mít protizánětlivý účinky. Ale některé druhy medu mají i přirozeně protizánětlivý účinky jako sami o sebe vybustované a můžou pomáhat snižovat záněty v těle, proto jsou v léčitelství doporučované. To může být teda jak říkám, prospěšný pro ty mocný, ale pro nás je i hlavní, že snižuje díky těm vlastnostem regenerační dobu po sportovním výkonu. Med je známý svýma antimikrobiálními vlastnostmi a používá se tradičně i jako přírodní lék na bolest v krku, kašela, a nachlazení. I jeho aplikace na kůži může pomáhat při hojení ran a spalenín. Zkuste tohle s agábovým syrupem, dobrdele. Některé druhy medu obsahují přírodní probiotika a enzymy, které mohou přispívat k rovnováze střevní mikroflory a podporovat zdraví trávicího systému. Naopak od některých sladidlo, co ho mrdaj. Hele, náhražky ti tohle všechno prostě nedaj. Žádná sladová náhražka, žádný umělý sladidlo, žádný ani přírodní sladidlo nemedového typu ti nezrychlí regeneraci. Jo? A nebo nedodá prostě ty látky, o kterých se bavíme. Cukr teda samozřejmě taky ne, ale ten je levnější a skladnější. Hele, co cukr krystal prostě překřtít na suplement, jo? to by mi takhle dávalo smysl, a med mít jako tu základní potravinu. Okay? Takže Snídaní šampionů teda, rohlík s máslem, domácí šunkou, vejce, mlíko a do mlíka trošku medu, třeba lžičku. A dál. Ovoce. Na osmém místě se teprve dostáváme k něčemu, co by současní nutridementi nejradši nadhodnotili někam úplně nahoru a proto by jsme všichni vychcípali. Opět, důvody, proč je to takhle nízko, jsou prostě nejenom historický, ale především právě nutriční. Posledních sedm tisíc let lidi neměli lídl. Takže neměli přístup k jabkům z Brazílie v průběhu prosince. A mezi náma. Dát si v prosinci ovoce z druhé strany planety. Jak sakra může být vysoká vstřebatelnost? jakýchkoliv živin, kromě zase kalorií, když je hlíny, kterou si v životě neměl pod nohama, tedy z úplně jiného systému bakteriálních koloní. Jak to sakra dostali tak rychle, tak daleko, aby se to neskazilo po cestě a ty si to mohl přinést domů. Podtrhli to nezralí, takže je to prázdná kalorie bez vitaminů, nebo to v něčem máčeli, takže ten nutriční přínos vitaminů se neguje těma ečkama. Ale, hele, Protože to nevzdělaný spotřebitel vyžaduje, kapitalismus to nabízí. Byť opět vzdělaná společnost ví, že je to blbost. Kam se tahle republika vůbec říčí? Tady už nefungují vůbec žádný pravidla. Proto všichni ty, co žerou jenom to ovoce, ty ve, vypadají se schle a brzy mrtvě, vole. Protože prostě i když to má na papíře hodně vitaminů, a máš toho prdla No nic, prostě hele... Ovoce bydě nutričně celkem vydatný, prostě na území střední Evropy není v průběhu roku k dispozici dlouho a konzervační možnosti jsme měli opravdu dlouhou dobu mimo dosah, tak aby to vydrželo prostě delší časový úsek. Proto je zastoupený v molekulách našich těl tak nízko, dlouhý generace našich předků ho prostě nejedlo tolik. V době neolitu se lidé začali zabývat zemědělstvím a pěstováním plodin, včetně ovocných stromů. První zahradnické činnosti u nás zahrnovaly pěstování jabloní, hrušní a dalšího veskrize tvrdého ovoce kvůli podnebí. Je vtipný, že z mnoha zdrojů opět nezávislá na sobě místem i stoletím před naším letopočtem máme záznamy o pokusech o šlechtění. Dokonce se tady nad Alpama snažili sázet pod alpský odrůdy. Dobrý ne? V období starověku bylo ovoce důležitou součástí stravy v různých středoevropských kulturách. Jablka, hrušky, švestky, třešně byly hojně pěstovány a konzumovány a především zpracovávány. Ovoce bylo také ve vinařství a výrobě ovocných vín. Začínáme s různými koncentráty ve farmaci, v oblasti fitness. Dokonce už rozlišujeme druhy plodů, takže lidi kolem začátku našeho letopočtu si můžou vybírat, jaký druh jabka jim prostě chutná nejvíc, nebo se hodí k jejich nutričním záměrům. Protože jsme byli hodně silní jabkaři, máme dokonce záznamy, co za jabka se pěstovalo na našem území ještě před příchodem přemyslovců. A pro zajímavost, a Malus Silverstris Uh, to je pravába všeho prostě divoká jabloně, která je předkem mnoha moderních odrůd jablek. Uh, byla vlastně hojně rozšířena v evropských lesích, uh, ještě vlastně při takový ty prvotní kolonizaci těma úplně prvníma uh, evropanama na našem území, uh, včetně právě té střední Evropy. Uh, hele, byly to menší kyselý plody s různými odstíny zelený, žlutý nebo červený barvy. Z toho se nadále šlechtila Malus Domestika, to je domestikovaná jabloň, kterou jsme vlastně vyvinuli z právě z toho divokého jabka. V průběhu století byly vyšlechtěny různé odrůdy, které se lišily velikostí, chutí a vlastnostma. V oblasti střední Evropy byly pěstovány odrůdy, jako jsou Bohemia, Logicky, Aport a, a Černé jablko a Svatava, a které byly oblíbené v té době, by se teda říkávalo třeba i jináč. Pak tady byla Antonovka, odruda jabka, nazývaná Antonovka byla známá teda ve starověku a je stále rozšířená v některých částech střední Evropy. Beze změny, což je mimochodem hodně zajímavý, že posledních x tisíc let je to prakticky stejná druda toho jabka. Má velký zelený plody s kyselou chutí a je často používána při výrobě avlečního moštu a alkoholických nápojů, a pak třeba a Reneta. Reneta je odruda jablka, která byla oblíbená ve středověku a mohla být pěstována již ve starověku, byť o tom tedy nemáme přímý záznam, a i když tam jako více rozdrojů napovídá. A tohle se má pevnou dužinu a výraznou sladkou kyselou chuť, a proto byla používána především pro přímou konzumaci, tak i pro výrobu jablečního moštu, jablečního vína a jiných vlastně kvašených ovocných výrobků. Takže ještě než se morava stala vynaskou velmocí, byla to jablečná velmoc. Pak přišel Kája čtvrtéj výmene, jeho druhá žena Anna Falská neměla ráda možt, takže Karel musel zavolat Johanese von Milhausena a proběhlo to k našemu entuziasmu obou chlapů nějak asi takhle. Tak povídej. S čím chceš píchnout do píče. Potřejm- Co máš na vážná No hele Přivez mý starý víno, vykácej sady. Další ženská, která změnila běh dějin, ale přisuzuje se to jejímu starému, který z toho navíc nebyl úplně moc nadšený. Během středověku bylo ovoce nicméně nadále důležitou součástí stravy a zahradnictví mělo významné místo v klášterech a na panstvích. Mnoho ovocních stromů bylo pěstováno ve středověkých zahradách, včetně jabloní, těch hrušní, třešní, slivoní a už i meruněk. Stejně jako u včel, i tady se ze sadařství stává věda. Henry Phillips v roce 1614 napsal knihu Pomona. Je to rozsáhlý průvodce pěstováním ovoce, včetně jablek, a je považován za první systematické dílo věnované této problematice. V knize jsou popsány různé odrůdy jablek, techniky pěstování, ošetřování, roubování a další aspekty, které se týkají úspěšného pěstování a péče o ovocní stromy. Naše území je zde zmiňováno v konotaci s více jak tisíciletou historií pěstování. V období Renesance a baroka byla zahradnictví a pěstování ovoce popularizována mezi šlechtou a bohatými vrstvami společnosti. V této době byly rozšířené ovoce, jako jsou už i citrusy, broskve, ty a angrešt a ve 20. století se ovoce stalo běžnou součástí každodenní stravy ve střední Evropě. Konzumace ovoce se rozšířila díky lepšímu zemědělskému zásobování, distribuci a dostupnosti různých odrůd. A což teda, jak jsme si říkali, není špatně, jen je to historicky poprvé s dost málo poznámkama pod čarou v rámci všeobecní společnosti. Dostat zboží ze západu do komunistického Československa nebylo vůbec jednoduché. Na to jste museli mít lidi. Proč jsem se zaměřil na jablka, když tak nějak bychom měli mluvit o všem ovoci, což? No, jinou protože tu bylo nejdíl a v největším konzumovatelným množství zároveň. Když už nějaký ovoce na našem území, tak teda průměrně jabko, pak dlouho nic a pak teprve zbytek. Jabka měly svojí roli i v chovu zvířat a na dokrmování dost sesnou bylo i s chovem včel, protože sady a včely, že jo? A protože původní odrůdy tady jako dokázali přežít tu zimu a plodit klidně desítky let, vyplatilo se strašně moc i ekonomicky za chudých let středověku, takže vlastně díky kolonizaci římanům a tak dále. Vliv javlek na evropskou kulturu je historicky krásně znatelný i v takových věcech, jako je vole, Sněhurka, William Tell, Bílá paní, Řekové, mají jabko zastoupený v příběhu o Atlantě i trojským koní. Můžeme vzpomenout i na Newtona Beethovena, jako je... To docela velký zvíře, to jabko, v symbolice celého západního mystična od Adama a Evy třeba už a prakticky vyskytuje se v každé historické periodi, alespoň nějaká anekdota nebo zmínka o něm. A ještě moje generace může nadávat na sví rodiče a prarodiče, kteří to v minulém režimu sázeli kde mohli a ty jsou to časada zastřihávat. Takže sní na ně šampionů, namazaný rohlík s domácí šunkou, mlíko s medu a jabko, čus! Občas to teda odměníme za jiné ovoce, asi stejně jako tou šunkou. držme bohatou paletu. Blížíme se do finále. Zelenina. Protože je nutričně míň bohatá, je až tady. Nicméně za mě osobně je to o něco zásadnější než ovoce, protože vliv na zdraví tady vnímám obecně vyšší. A pravděpodobně jsme ji snědli za těch pár tisíc let i o dost víc, ale prostě řešíme na gramáž. Je to daný především s naší kombinovatelností, jak u ovoce, pokud bychom to měli hrotit jo do detailu, tak v průběhu dlouhé historie stravování na našem území a bylo naší mít širokou paletu zeleniny než širokou paletu právě toho ovoce. Protože se zároveň ze zeleniny hůř kvasí, lidi si to spali do huby ve významnějším množství a pokud bychom se podívali do tabulek, a obsažnosti mikronutrientů zelenina v průměrné hmotě na součet mikroživin vede od průměrných hmoty zde přítomných ovocných druhů. Jakože, lze říct, že pokud bychom se chtěli stravovat striktně historicky a dokonale, a tedy podle té tradiční čínské medicíny mít co největší možnou střebatelnost živin. Zelenina je naše číslo jedna, a ovoce teprve se motamo na chuť nic moc pravidelně za odměnu. Minimálně do 20. století, což je pořád asi 7000 let. V poměru cena mikronutrienty je zelenina skrze celou historii taky číslo jedna, jen cena ní nedá prostě dobře přežít, protože ty kalorie. Ale proto je to jídlo chudých. Že stejně jako v životě vyhrávají jenom ty nejlepší. <tějí> Nebo ty, co nejlíp platí. <tějí> <tějí> To spíš. V době neolitu, kdy lidé začali s rozvojem zemědělství, se začala pěstovat i teda ta zelenina. Nejčastěji pěstovanou zeleninou na našem území v té době byly fazole, hrášek cibule, česnek řetkvičky a okurky. A ano, už takhle dlouho tady ten česnek máme, spolu s ostatními připutovali vlastně výměným obchodem z Asie celkem brzo. Ale když si vezmu i tu snahu sázet tady ty podalpské jabloně a čelaství a vůbec, hle, neměli bychom lidi z doby kameny vůbec podceňovat. V období starověku byla zelenina stále důležitou součástí stravy ve střední Evropě. Římané a Řekové pěstovali a konzumovali různý druhy zeleniny, včetně salátů, řeřichy, špenátů, kedlubnů, řepy a fazlí. A s tím, jak expandovali, to nesli prostě sebou, jak už jsme si vlastně naznačili o chvilku dozadu. Začínáme taky různé koncentráty a sušené směsi používat ve farmácii a fitness. Během středověku byla zelenina také hojně pěstovaná, kromě již známých druhů zeleniny, se začalo více využívat kedlovny, kapusty, řekvičky, mrkve a porku. Zelenina byla ještě o něco důležitější součástí stravy, zejména pro nižší vrstvy společnosti. O co víc tu vládl ten Vatikán a v období renesance a baroka tedy dvojitých brat, byla zelenina stále důležitou součástí stravy chudýho obyvatelstva a nahoru moc neprosakovala. Byly vyšlechtěny nové odrůdy a objevily se další druhy zeleniny, včetně kvitáků, brokolice a paprik. A tenhle díl jsme si ještě neopřeli do katolíků, což? Já se poselu. Tak místo, aby ho vedli jako pachatele, tak ho tady ještě vychvalují. Našel jsem zajímavou informaci, kterou ale nemám ověřenou z dalších zdrojů, takže spíš jen zmínkou. A víte, jak jsme rozebírali, že v Renesanci byla strašně schizofrení společnost, spáž na jedné straně vyřezaný břišáky v rámci umění a spol, a na druhé straně dvojitý brady a chlupadý podpaží a nejenom podpaží. A jak je to první období historie lidstva Evro, kdy si můžeme dovolit plejtvat kaloriem a být jen teda v bohatších vrstvách a tak... Uh, tak jsem teda našel zmínku, že šlechta se stranila zeleniny a upřednostňovala spíš ovoce. Možná i proto dvojitý brady, já nevím. Uh, protože tak logicky, že jo, křesťanský peklo je podzemí, takže zelenina je mu blíž, takže ee, ovoce je blíž neby, takže je prostě lepší, protože to dává smysl. Jak říkám, vím to z jediného zdroje, ale vícero věcí by na nutriční historii renezance tímto zapadlo do sebe mnohem hladší. No a ve 20. století se zelenina stala nedílnou součástí stravy ve střední Evropě. Lidé si mohou vybírat z široký škály zeleniny, včetně rajčat, paprik, cibule, salátu, mrkve, cukety, brokolice, fazolí, hrachu a dalších druhů. Dnes je kladen důraz na čerstvost, kvalitu a pestrost zeleniny. A netuším, proč jenom u té zeleniny proč to není tyhle třeba i u toho masa v rámci našeho území v současnosti a tak dál. Zelenina je ceněna pro svůj vysoký obsah vitaminů, minerálů, vlákniny a fytonutrientů, který přispívají dobrýmu zdraví. A teď to zajímavé. Fitonutrienty jsou flavonoidy, karotenoidy, fenolické sloučeniny, indoly a izoflavony. Nemluvíme přímo o vitamínech a minerálech, spíš prakticky o takových látkách, co způsobují nesmrtelnost, jo, ať to zjednoduším. Fitonutrienty jsou známí pro jejich antioxidativní, protizánětlivý, antimikrobiální a detoxifikační vlastnosti. Podporou správnou funkci imunitního systému a snižují riziko některých nemocí, jako jsou i srdeční choroby, některé typy rakoviny a neurodegenerativní onemocnění. Podle všech současně dostupných poznatků, kterých zatím nemáme dostatek, ale zatím se to kupí se shodnými výsledkama, Vstřebatelnost a biologická využitelnost fitonutrientů obrovským způsobem závisí na tom, aby ta zelenina rostla tobě poblíž. Dneska bychom to označili jako lokální produkci, lokální konzumaci. Nejsme si jistí, ale asi je to otázka kompatibility imunitního systému, který je daný bakteriálním prostředím v hlíně a daným klimatu, jak u tebe, tak u té okurky, co si chceš spát do huby. Je to téma ještě hodně neoraný a dost by to rozbouralo globální kapitalismus s avokádama, když by věda potvrdila, že okurky ze Španělska, jabka z Brazílie, mouka z Polska a salát z Itálie pro tebe nemají takovej zdravotní význam, jako kdybys to všechno bral od lokálních producentů, takže si myslím, že se to bohužel ani nebude moc dobře mezi lidma šířit tahle informace, protože ji budou jako vždycky záměrně umlčovat, ale vypadá to, že kdo nechce jí Jenom pro palivo, ale i pro zdraví skutečně by měl chodit pro jídlo na vícero míst k vícero farmářům a producentům než jenom dobily. Masakrne, hlína, po který chodíš, kterou po každém dešti rycháš, produkuje zeleninu, která ti dává nejvíc. Ono to zní logicky, ale prostě ještě nemáme jako tu 100% jistotu. Uvidíme, jestli se to za další tři roky bude potvrzovat tak ochotně, jako se to potvrzovalo ty poslední dva roky. Říkám to pro zajímavost, ale ty vole, myslím si, že na to něco bude. Takže snídaně šampionů, namazaný rohlík se šunkou, vejcem líko s medem, jabko a já bych hele něco zeleného dal na to máslo. Ty, jo, to vlastně nezní jako foodporn fotka na Instač. Což rohlík, vejce, mlíko, jabko, to je spíš jak ze školní jídelny. To nám lajky nenazbírá. Co, blbýho? Ne, amerika, báječný, vstávej. A poslední desátý místo z deseti, houby. Největší super potraviná, kterou tady máme, a je tak strašně moc super i kvůli tomu, že ti roste poblíž a je strašně moc super kvůli tomu, že je levná a už v životě nebude žádný veganský e-shop s nějakou super potravinou z Brazílie potřebovat. Nejméně kalorický a nejvíc mikronutričně nadupaný jídlo, co jsme schopni v oblasti střední Evropy do sebe natláskat od neolitu po současnost. Jak jsem říkal, platí stejný výsledky jako u s tou konzumací lokálních plodin, sebelepší chorož z Japonska je člověku, co je bílej jak čerstvej sníh na k prdu. V době neolitu sice víme, že byly houby součástí stravy, ale přesný rozsah jejich konzumace není znám. Vzhledem k jejich dostupnosti v přírodě byly sbírány a konzumovány především divoce rostoucí druhy a samozřejmě máme spojovaný spíš s rituálníma náboženskýma pokrmama než s běžnou konzumací. Sice jsme si řekli, že podceňovat strávníky z doby kameny bychom neměli. Nicméně jsme v kmenových strukturách, takže když ze sociálního hlediska když ti šaman něco prohlásí za kouzelný, nejsiš úplně motivovaný dělat z toho večer polívku. Že jo? Nicméně o dost víc by byly houby ceněny ve starověk Řecku a Římě pro svou chuť a léčivé vlastnosti. Záznamy z tohoto období zmiňují konzumaci různých druhů hub, včetně bedly, křemenáčů hřibů a mochomůrek. Ano, mochomůrek. Už jsme si vlastně říkali, že mimo jiné byly některé houby i mezi prvními zakázanými látkami při soutěžení na olympijských hrách právě za té antiky. Zjišťujeme, že se jimi dá nejenom teda Sundat a vidět bohy, ale i ten výkon A samozřejmě v rámci fitness mluvíme i o první vitaminový suplementaci O tom chystám samostatný blog Takže čekujte blok i nejen kvůli článkům, co už máme, ale těm, co těm budou A mám k tomu už víc jak tři měsíce pokusů na sobě samým A asi tím dobře rozbůráme polovinu výrobců multivitaminových tabletek Teď, vám mám do buta, chcete se z toho vyzout To se vám ale nepovede to nový článek. Během středověku byly huby považovány za významnou součást stravy. Pěstování hub se stalo populárním a to zejména na panstvích a v klášterech, jako vždycky. vedle těch sadů, asi neby, nevím, vole, nevím. A to je poprvé, prosím, co máme písemní záznamy o přímém pěstování, taky jinak takový wannabe domestikaci hub. Houby byly stále samozřejmě sbírány ve volné přírodě a používány v různých pokrmech, dochází nicméně k určitému očernění, protože červenictví. Podle všeho mít instantní možnost pokecat si i s jinýma bohama než ten jeden v trojobalu není úplně žádoucí. Středověk je obdobím, kdy vzniká o houbách nejvíc mýtů a pomluv, který jsou v rámci lidového názoru aktivní i doteď období renezance a baroka byly nicméně huby stále oblíbené, stejně jako u ovoce i zde se v této době rozšiřuje kultivace hub, zejména žampionů, agaricus bisporus a dalších komerčně významných druhů, co si bude... V současné době jsou huby ve střední Evropě stále populární a jsou součástí mnoha tradičních a moderních pokrmů. A na rozdíl od ananasu na pizzu patřej. Houby jsou sbírány ve volné přírodě, ale jsou taky pěstovány komerčně. Prakticky existují pěstovací sady i na doma do sklepa. A mezi nejznámější druhy u nás teda patří z toho volného sběru především bedly, křemenáče, hřiby, rysce a pořád se u nás sbírají i ty mochomůrky. Nikoho tím nemotivuju je to z důvodů než je bramboračka. Divili byste se, ty vole, kolik, kolik toho lidi spírají, já jsem se díval taky. No nic, o zdravotním přínosu hub se hodně moc rozkecám v tom blogu, takže stačí říct, že jsou extrémně zdraví a strašně nízkokalorický a není jediný rozumný důvod, je v libovolné formě nemít výdelníčku. A rodičovská rada, já už jsem to teda nakous, na halucinogenních hubách nelze vypěstovat fyzickou závislost. Takže pokud puberta udeří tvrdě a člověk se chce sundat, Hubama je to zdravější a bezpečnější než alkoholem. Dobrý, ne? Proto mě všichni nesnášejí konzervy za tyhle fakta a liberálové pak za ten těžce hateful humor. Ale je to tak, pokud prostě bychom to chtěli hnát opravdu do Think Primal, houby a marihuana jsou pro Evropu numero uno, co se týče prostě party a rozmluvání s bohama hodně dlouho před nějakým alkoholem a ještě díl před nějakým tabákem a ostatníma kapitalistickýma těžce zdaněnýma a snadno kontrolovatelnými protože doma nevypěstuješ běcma ale to je taková klasika když se sejdu v místnosti s jiným výživářem. vy mě asi nemáte moc rád to bych ani neřel mně se jenom nelíbí vaše metody mně zase ty vaše přišly dost naivní a hodně štěstí takže snídaně šampionů, finální rekapitulace, dáme si rohlík. Na cestu si ho máslem, kam čistě pro barvu přidám ještě třeba trošku hrášku a mletých sušených hub. Do celý přikryju plátky domácí šunky jedno vejce, ucucávám si u toho mlíko s medem. Na cestu do ruky pak ještě jablko no a někdy v průběhu dopoledne nealko teda za odměnu. A je vtipný, jak i množstvím to odpovídá pořadí, podle kterého jsme si tu top desítku dneska poskládali. Největší objemově je rohlík a mlíko, pak máme vejce, máslo a maso, to jsou takový střední porce, střední množství a hlavně protein a živočišný tuk. A pak máme ovoce, zeleninu a houby kdy nejsou předimenzovaný tak, jak by nám současní výživáři ládí říkali, ale prostě jsou tam a jsou tam skálopevně, pevně, jistě. A někdy prostě bokem to neálko, okej, okay, přiznávám. A aniž bychom se o to snažili, celý ten výčet rozložený na procedurální zastoupení, takhle prostě smysl dává i naprosto organicky, což? Ano a páč po pár generací jsme takhle vychovávaní i z těch školních jídelen, nezávisle na alternativách, co se z nás snaží přesvědčit o něčem jiným? Hele, osobně se mi líbí schruntí celého toho letalí řek snídaní. Dvojtečka. Výsledek nutriční evoluce. A kdo je vzdělaný ví, že evoluce je vždycky nadřazená revoluci. A tak se ptám. Kdo kurva jsme, abychom si vůbec mohli myslet, že máme akademický nárok na předělání skladby, na jejich základech bez problémů žijeme přes 7000 let? Aha. Jak se kdo stravuje je samozřejmě jeho osobní právo, pokud to nikomu necpe, a to včetně dětí a domácích zvířat a náhodných kolem a jinému chlapovi v vedle. Záměrně nezamlčuje fakta kvůli prodejům, nebo prostě nechce jít do argumentace o zdraví. Protože trpět morbidní obezitou, mentální anorexí, keto nebo veganstvím je v podstatě dost podobný. A tím už pak budeme pomalu přecházet do dalšího dílu. Však ona se, ta logika, rozum a pravda můžou zamlčovat jenom dočasně. Sadím se, že jednoho dne někde vypluje a spoustě lidí se ještě slušně spotí zadek. Tak ať nejste mezi nima. Jo a vtip na závěr bych tam měl střelit, co? Uh, tak třeba bejdou výrobci sejovýho mlíka, veganského masa a hmyzích tyčinek do baru, kde sedím a Co tady chcete,